0: Rebrando o Ricardo está conosco hoje, ele, a sua família, a Roberta, o Juan também está aí, só, vieram, só, só o Juan que veio, né? ele tem mais também a, a Rebeca e, a, e o Ricardinho, que não estão hoje aqui, e ele que vai trazer a mensagem da palavra de Deus, tudo que nós fizemos aqui até agora foi para a honra e glória de Deus, foi para Deus, falando para Deus, esse é o momento em que Deus falará conosco, é o momento da leitura da palavra de Deus, o momento que vai ser explanada, meditada a palavra do Senhor e por isso é um momento muito especial dentro do culto, Um momento onde nós nos colocamos abertos, sem defesas para que a palavra de Deus possa penetrar ao nosso coração, à nossa mente, e assim produzir em nós aquilo que Ele deseja fazer. As transformações, vem cá Ricardo. as transformações que Ele deseja realizar na nossa vida. Então, esteja com o coração aberto, que Deus vai falar com você, eu tenho certeza disso. Reverendo Ricardo é mais que um colega de ministério Ele é um amigo, um amigo verdadeiro mesmo Da nossa caminhada, que a gente né, fez na nossa caminhada Reverendo Ricardo passou um momento difícil Os irmãos e irmãs acompanharam, estiveram orando por ele né, Foram três meses, mais de três meses, né, quatro meses Quatro meses internado, entubado né, E foi quatro meses de luta eu brinco com ele que eu fiz tanta promessa para Deus, não sei nem como cumprir agora. É? Brincadeira, né? A gente não não tem essa prática de promessa, né? Mas a gente clamou como igreja, intercedeu como amigo, né? E graças a Deus o do Ricardo está aqui. Para mim é uma alegria muito grande. Tive pregando lá quando ele voltou para a igreja, lá em Mogimirim, Agora ele vem aqui pagar a dívida, né? Ele está pregando aqui também. Graças a Deus, Ricardo. oportunidade está aqui,
1: agradecer ao Mar, que é o nosso amigo de jornada, ao conselho, à igreja, poder compartilhar a palavra de Deus. Eu gostaria de compartilhar com vocês apenas um versículo, João 20, Evangelho de João, capítulo 20, verso 29. O texto diz assim, disse-lhe Jesus... Porque me viste creste, bem-aventurados os que não viram e creram. Aquele episódio que nós conhecemos de Tomé, quando Tomé apresentou aí a dúvida em relação à ressurreição de Cristo Jesus e depois Jesus se apresenta e pede para Tomé, toca, né? e ele teve a prova concreta, da ressurreição de Cristo. O tema da nossa mensagem é... é, Quando Deus se torna real? Como explicar a razão do invisível? Como dar razão, né? Do invisível, do nosso Deus? Para nós, pode ser assim, coisa muito simples. Porque... A gente já vem com uma caminhada de fé, de crença, de experiência com o Espírito Santo, com o sagrado. Então, para nós é muito tranquilo a gente dar razão para isso. né? Eu, por exemplo, não tenho. Eu comento com as pessoas e, e não é a segunda vez que eu bato lá na porta do céu e Deus não deixa eu entrar. É a segunda vez já. A primeira vez foi uma overdose antes de eu me tornar ir para o seminário, estudar e tal. Eu passei por uma overdose, eu me lembro daquela experiência, começou a escurecer, o corpo tremeu, o coração parece que explodiu do peito, né? todo aquele... Ou seja, o corpo estava em choque pelo excesso de droga que eu tinha consumido naquele dia. E eu me lembro de cair de joelhos e clamar, a Deus, tenha misericórdia, Senhor Jesus, me salva. Né? E depois de ter consumido cocaína e maconha, eu me lembro que... Eu fiquei são e e o corpo ficou tranquilo, o coração voltou ao batimento normal. E aquela experiência eu tenho nitidamente que seria um momento derradeiro que eu estava prestes a a morrer e agora com a Covid, depois de 64 meses hospitalizados, 30 dias na UTI. Eu também, quando a médica falou assim, eu vou entubar você, eu disse para ela, eu não quero a gente acompanhava as notícias, 3% das pessoas que entubavam voltavam, o resto não voltava. E aí, nessa vivência toda, nesses anos todos de fé, de caminhada, é muito tranquilo para nós a a gente viver com essa invisibilidade de Deus e, às vezes, o silêncio de Deus. né? Nós estamos... Tranquilos, mas constantemente nós somos questionados e, às vezes, até a gente fica pensando, mas, espera aí, será que Deus é real? Meu? Será que Deus... É, como é que eu provo a existência de Deus? Como é que isso acontece? As pessoas nos questionam. Né? Deus é real para nós? Deus é real? A gente tem a necessidade de ver, de tocar. Isso, inclusive, faz parte da nossa fase de infância, a criança tem necessidade de pegar, de tocar as coisas. A gente briga que menino tem os olhos na ponta do dedo, né? que mostra alguma coisa, ele quer pegar, ele quer tocar. né? Tem essa fase do crescimento, a gente tem necessidade do real, do concreto, daquilo que a gente realmente não está ali, é inquestionável. né? E, diante dessa, dessa, dessa questão, dessas questões que a gente vai... e às vezes vem na nossa memória, Deus é real e tal, a gente vai encontrando algumas explicações que são cabíveis. Por exemplo, a gente fala para a pessoa, você vê o calor? Você não vê, você sente o calor. né? Você vê o vento? Você não vê o vento. A gente não vê, por exemplo, o odor, o cheiro. A gente não vê, a gente sente. É uma experiência, né? coisas que a gente não vê. Então, às vezes, a gente vai dando... Algumas explicações, assim, em relação à invisibilidade de Deus, né? Porque toda experiência que a gente comentar, que a gente falar com as pessoas, ela vai dizer, é muito subjetivo isso, é, isso acontece, pode acontecer, não tem provas. Você recuperou da Covid porque você é muito forte, você tinha uma atividade física, comia muito bem e tal, aquela coisa, a pessoa responde isso. Falei, muito bem, isso não tem como cobrar assim não foi um milagre de Deus né mas a gente vive com essa situação e é, e a gente fica às vezes com essa pergunta né Deus é real quando Deus se torna real como a gente pode mostrar Deus realidade concreta e aí a gente vai para a Bíblia e a gente fica também sem resposta porque Aí você vai ler lá o nascimento virginal de Jesus Cristo e fala assim, gente, isso aí é histórico, como é que você comprova que Maria foi abençoada pelo Espírito Santo e nasceu Jesus do Espírito Santo? Prova isso para mim, eu me lembro de uma aula de história que eu estava tendo e tinha um católico muito, muito, muito católico mesmo, aqueles Caxias, né? E aí a professora levantou essa questão lá numa numa aula e falou assim, gente, esse esse negócio de nascimento virginal de Jesus, isso é balelo, isso é invenção. Rapaz, ele entrou em desespero, porque eles são mais apegados a Maria do que nós, né? a gente tem uma relação muito distante com Maria, né? a Maria é intercedor, é intercessora. E ele ficou em choque, mas e aí, você prova o quê? Como é que você prova isso? Você tem um um testemunho bíblico? de certa forma, reconhecido entre alguns historiadores, tal, como fonte histórica, mas você não explica. Me explica a ressurreição. Como é que você dá? <risos> com prova concreta, real, que nós temos da ressurreição. Nem os discípulos, no primeiro momento, depois de conviver com Jesus, três anos, e ainda mais porque foi a, a primeira testemunha da ressurreição, foi uma mulher, a Madalena, e ela chegou contando... E eles correram para ver se realmente o túmulo estava vazio e, sem dúvida nenhuma, deve ter pairado na cabeça deles a roubar o corpo de Jesus. Inclusive, os judeus tentaram, de alguma forma, inventar essa história. Quais são as provas concretas da ressurreição, gente? Agora, para nós, a vivência da fé, a comunhão com Deus, a comunhão com o Espírito Santo, isso está muito real e concreto e o Espírito Santo faz essa obra em nós. Ele traz paz ao nosso coração. Ele traz essa certeza, essa esperança. Então, para nós é muito. Agora, para quem não crê, como é que você dá provas disso? Né? Como é que você dá provas da visão de Isaías Isaías 6? O cara estava... Desculpa, mas eu já pensei. O cara estava chapado. (risos) A visão daquela. né? Como é que se prova? Moisés viu a a sarça ardente, depois viu Deus passando. Você prova isso, não tem. Mas e aí, como é que a gente fica então diante dessa questão, quando Deus se torna real? Antes da gente responder, vamos pensar uma coisa. Como sabemos que um engenheiro é realmente um profissional capaz? A gente tem que ficar até meio esperto porque às vezes alguns apresentam um diploma, e o diploma é comprado, né? Mas como é que você sabe que o um engenheiro é realmente um engenheiro? Como é que você sabe que um pedreiro é realmente um pedreiro eficaz? Um mecânico? Ele tem que dar provas daquilo, né? Você leva o carro lá, você contrata um engenheiro e tal, ele apresenta um projeto e executa o projeto. Essa é a questão. É a prova. Na experiência ali, no dia a dia, ele prova que ele é engenheiro. E a nossa sociedade é interessante que, às vezes, as pessoas se identificam mais pela profissão, por aquilo que ela faz, do que com a, é, a sua pessoa. Né? Mas, aqui, é, é, quem é você? É uma pergunta que, às vezes, a gente faz em encontro, assim, em roda. Quem é você? Sou professora. Não, quem é você? Não é a sua profissão. A nossa sociedade tem muito isso. Né? A gente se apresenta, E a gente se identifica dessa forma. né? Mas você conhece uma pessoa, sabe se ele é realmente um profissional, quando ele executa as técnicas que ele aprendeu, que ele adquiriu, a experiência que ele tem e tal, você tem essa certeza de que ele é um profissional, de que ele vai desempenhar bem a sua profissão, seja médico, seja quem for. Não é só o diploma, mas sim a experiência de colocar em práticas técnicas que eles aprenderam. Assim também, como é que a gente mostra que é uma pessoa íntegra, honesta, verdadeira? É? Inclusive, a gente precisa tomar muito cuidado, porque, às vezes, a aparência engana. né? E é interessante que a gente tem que olhar para a vida da pessoa e não avaliar a vida da pessoa só em um determinado momento, uma determinada situação. A gente tem que aprender a olhar a história da pessoa. É porque na história, porque qualquer um em determinado momento pode escorregar, pode cair, pode tropeçar, pode errar. Nós somos falíveis, podemos errar, mas a história da pessoa vai mostrar quem ela é. é o passado da pessoa, como é que a pessoa se comportou e agiu durante, é, é, diante da vida, diante dos problemas, diante das lutas, dos desafios, etc. Né? Você mostra quem você é, com a história de vida que você tem. Comprometimento familiar, cidadão, moral, ética, etc. Você mostra, e assim você mostra quem você é. E essa é uma dica para a gente compreender quando Deus se torna real. Jesus, num determinado momento, é questionado pelos seus discípulos, pergunta assim: mostra-nos o Pai, João 14. E ele diz assim, eu estou há tanto tempo com vocês, estou aqui. É lógico que a gente não pode pegar essa, não, eu não, jamais eu teria condições de dizer como Jesus diz. Mostra-me Deus, mostra-me Deus, oh, olha para mim. Mas essa é a dica que Jesus está dando, essa é a luz que Jesus está dando. Paulo entendeu muito bem isso, quando ele diz assim, viver é Cristo. Então, se nós queremos mostrar para as pessoas que Deus é real, e quando Deus se torna real, é olhando para a nossa vida e vendo algumas coisas que fazem parte do caráter divino, do caráter de Cristo. Essa é a dica de Jesus. Nós jamais seremos como Jesus Cristo, mas nós podemos ser e... Lutar e buscar, e, 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 e compreender a unção, a, a presença do Espírito Santo, e entender que Paulo, inclusive, usa esse mesmo método, essa mesma lição, dizendo assim: Viver é Cristo, em determinado momento, Paulo vai dizer: Olhe para mim, sejam os meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. Como Deus se torna real, Deus se torna real quando nós vivemos o amor dEle de maneira real e concreta. Porque viver o ágape não é uma capacidade própria. Se você perguntar para mim, pastor Ricardo, o senhor tem condições de amar o seu inimigo? Não. Se uma pessoa entrar dentro de casa e fizer mal para a minha família... Eu, sinceramente, não sei qual vai ser a minha reação. Eu sei o que eu devo fazer como cristão. Não é nem como pastor, como cristão. Em primeiro lugar, eu sou cristão. Que é amar o inimigo. <risos> é, enfrentar o mal com o bem. Essa é a lição de Jesus Cristo. Esse é o grande mandamento de Jesus. É fácil se amar as pessoas... Que te favorecem, as pessoas que te amam, as pessoas que são seus amigos, companheiros, estão ali, quero ver se é amar o inimigo. E Jesus vai dizer, quero ver se é amar o inimigo. Então, e aí sim, Deus se torna real quando nós amamos as pessoas e amamos como Deus ama. Vivendo o ágape. Deus se torna real quando nós partilhamos as bênçãos que nós recebemos, porque as bênçãos que nós recebemos não nos pertencem, então igreja que vende bênção, igreja que vende isso, faz aquilo, faz aquilo outro, toma cuidado. Você não cobra para fazer casamento, batizado, você não cobra para fazer uma oração, você não cobra para fazer uma visita. você não cobra para fazer um auxílio qualquer, seja ele qual for, diaconal na vida da igreja e esperar alguma coisa em troca. E não é nem cobrar, é esperar algo em troca. De Deus nós recebemos de graça e de graça nós devemos dar, porque não é nossa, não pertence. Então, Deus se torna real quando nós partilhamos essas bênçãos. Deus se torna real quando nós perdoamos, porque perdão também não é uma característica própria, pessoal. Faz parte do caráter divino, porque nós não damos conta de perdoar. no, no, No nosso dia a dia, a gente fala assim, não, é duas vezes mais do que isso, eu não consigo mais. E a gente vai inventando umas... A gente vai criando apêndice, a, 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 é, a, a gente vai criando sistemas paralelos, né? A gente fala assim, ah, eu te perdoo, mas você segue o teu caminho, eu sigo o meu. E se Deus fizer isso com você, comigo? Você pega, faz o seguinte, Senhor, eu estou pedindo perdão aqui, tá bom, Ricardo, faz o seguinte, ó, ali tem um caminho e aqui tem outro. Você escolhe um, você vai para um e eu vou para o outro. É assim que Deus faz? Parábola do filho pródigo. Foi isso que o pai fez? E aquela história ali, o pai é Deus em relação ao pecador. As três parábolas daquele capítulo. A dragma perdida, a ovelha perdida e o filho pródigo. É Jesus ensinando acerca do perdão e como Deus trata o pecador e o perdido. O filho chega e diz, pai, eu pequei. E havia pecado assim de maneira terrível, porque tinha feito do pai, o pai, ó, me dá a minha herança aí que eu vou embora. Você pede herança para o pai quando? Na verdade, a gente não pede, a gente recebe herança quando o pai morre. Olha que, que ofensa. E o pai o recebe, recebe o filho de que maneira depois? Abraça. E a proposta do filho é assim, pai, ó, eu venho aqui, o senhor me perdoa, eu quero ser um empregado seu. Quero trabalhar aqui para o senhor. E Deus, o pai, fala o que para ele? Não. Põe um anel no dedo. Aliança. Aliança de pai com filho. Filho estava perdido, depois na conversa com outro filho, o filho estava perdido e foi achado, foi salvo. Abraçou o filho, fez banquete, fez festa Celebrou a vinda do filho e não permitiu que o filho E aí a gente vai lendo o texto assim O fato dele pôr uma sandália no pé Quem andava descalço era o servo, era o trabalhador o Filho andava calçado Anel no dedo quem usava era sinal de aliança familiar Então Deus nos trata como filhos Então Deus se torna real na nossa realidade, Deus se torna concreto, palpável na nossa realidade, quando nós recebemos o perdão, oração do Pai Nosso, e distribuímos o perdão. Partilhamos o perdão que nós recebemos de Deus, e que o perdão de Deus é infinito. É um preço pago na cruz, é imensurável. Qual o preço? Que Jesus pagou na cruz, você sabe? É imensurável, porque são as minhas, são os meus pecados, as minhas dívidas são as suas dívidas, são os seus pecados, agora pensa o pecado de todo mundo. O preço que Jesus pagou é infinito. Então Deus se torna real quando nós vivenciamos tudo aquilo que nós aprendemos com Jesus amando, servindo, vivendo a Cristo partilhando Cristo, Deus se torna real na sua vida. Esse é o grande desafio de viver é Cristo. Deus se torna real. Nessa realidade, para pessoas que não têm a visão espiritual, tocada pelo Espírito, que não vivenciaram a experiência de serem abençoados, tantas vezes para nós é muito tranquilo isso, mas quando a pessoa perguntar para você, quando se questionar quando Deus se torna real Deus se torna real quando nós vivenciamos tudo aquilo que nós recebemos com Deus por isso que amor não é sentimento, amor é vida amor é entrega por isso que perdão tem que ser real, concreto, pleno, não pode ser parcial eu te perdoo, mas eu acho que a nossa relação não vai ser a mesma o milagre de Deus é assim na nossa vida? Não, o milagre de Deus é pleno, restaura de maneira plena. A ressurreição é vida plena, sem corrupção, sem pecado. É o que nós temos como promessa de Deus para nós. Novos céus, nova terra, novo paraíso, restaurado, sem perdição, sem choro, sem sofrimento, sem pecado, sem destruição. Deus se torna real através da sua vida por isso que nós somos templos do Espírito Santo porque o Espírito Santo nos capacita para que nós possamos viver essas coisas impossíveis de servir eu não consigo eu digo tranquila para você, eu não consigo eu me lembro um momento da minha vida que eu tive que passar a noite orando, e falei assim, Senhor, me dê a capacidade de perdoar, porque o que eu tenho vontade de fazer é matar essa pessoa Eu preciso de ti, eu preciso do teu perdão, eu preciso da tua unção, da tua força, porque eu, Ricardo, se for tomar as rédeas da minha vida nessa situação, eu vou cometer erros terríveis. Eu vou ser tomado pelo ódio, pela vingança, pelo rancor, pela mágoa, pela ferida que se abriu no meu coração. Eu preciso de ti para perdoar esse inimigo terrível. Deus se torna real quando nós agimos segundo o coração de Deus. Que Deus nos abençoe. Amém.
2: Nós agradecemos em nome de Jesus a presença do reverendo Ricardo Bento Sua família aqui conosco nesta manhã Que bênção, Deus continue usando o irmão, toda a sua família Principalmente para a propagação da palavra santa do nosso Deus Esta é a hora onde eu quero convidar você Onde a IPI da Vila te convida Para que juntos e juntas nós atualizemos o sacrifício de Jesus Momentos antes de Jesus ir à cruz do Calvário, sofrer todo aquele sofrimento que você já conhece ao ler a Bíblia, ele se reuniu, ele se reuniu naqueles últimos momentos com os seus discípulos para ali ministrar a sua última ceia. E hoje Jesus está de braços abertos neste lugar, te convidando para receber o perdão dele. Porque participar da mesa do Senhor é isso. É Jesus aqui à frente, de braços abertos, te convidando para receber o perdão. Pão, o corpo dele, suco de uva ou vinho, sangue precioso de Jesus Cristo, aquele que foi derramado na cruz do Calvário, para te salvar e salvar toda a sua família. Amém? O vereador Ricardo Bento já está aqui na frente comigo, vai me auxiliar na administração da ceia do Senhor, por gentileza, meu irmão. Chamarem também os presbíteros a nos ajudar neste momento, por gentileza. Obrigado. Na noite, é que o Senhor Jesus foi traído, ele tomou o pão, ele deu graças, e aí fica aquele ensinamento para você que é pai, para você que é mãe, para falar para os seus filhos que toda vez antes de se alimentar, o que devemos fazer? Orar e dar graças pelo alimento Entendeu? Jesus então, ele deu graças Ele agradeceu o Pai por aquele momento Por aquele alimento Após aquela oração bendita Ele partiu o pão E disse Este pão É o meu corpo Que é dado Em favor de cada um De vocês Tomai Pegue, pegue mesmo E comei dele todos e todas, disse Jesus Só que tem um grande detalhe Fazer isso em memória de mim
1: Depois o Senhor Jesus tomou o cálice e disse Este é o cálice da nova aliança no meu sangue Sangue derramado na cruz por amor de vós somos irmãos e irmãs no sangue precioso de Jesus e o sangue é vida, né? porque todo o pão que nós comemos quem leva é o sangue, quem abastece o nosso corpo e que nos dá vida, nos dá força é o sangue de Jesus e o sangue de Jesus também nos prepara para vivermos essa vida onde Deus se torna real na nossa existência né? é o sangue que vai nos dar força, vai dar oxigênio vai nos preparar, é o sangue precioso de Jesus, é Jesus quem nos dá condições de representá-lo, dizer às pessoas, olha para mim, eu estou vivendo como Cristo, olha que grande desafio, e é só na força do Senhor, no sangue, no pão, que alimenta e que leva para todo o nosso corpo, e ele diz, bebei, bebei do, dele todos, e todas as vezes que o Senhor partiu o pão e, Todas as vezes que nós partimos o pão e bebermos o vinho, nós devemos celebrar a morte e ressurreição do Senhor até que Ele volte. Coisa que a igreja de hoje tem esquecido, né? Prega-se tudo, mas e a volta de Jesus? Parece que a gente está muito confortável, muito tranquilo. Ah, quem sabe um dia se Ele voltar? Não, nós devemos anunciar a volta do Senhor. Devemos anunciar que Ele voltará e vai consumar. E vai completar a sua obra A obra de restauração De todo o universo Amém Recebam a benção A graça Maravilhosa e infinita de Jesus Cristo Nosso Salvador O amor eterno de Deus Pai O Criador de todas as coisas O nosso Criador E a presença especial Do Espírito Santo de Deus O Consolador Seja sobre nós, sobre os nossos lares, sobre a igreja de Cristo Jesus hoje e para sempre. Amém e amém.